0: Épisode 92 de Paris au Pérou Salut à toutes et à tous C'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial. C'est un épisode spécial parce que c'est le quatrième anniversaire du podcast. Enfin, je triche, euh, j'ai quelques jours d'avance. La date officielle de l'anniversaire, c'est le 28 avril. Mais comme il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, on le fête euh, aujourd'hui. Donc oui, déjà 4 ans, le temps passe vite Je me souviens du premier épisode que j'ai enregistré Mon vibrant hommage au professeur Stephen Quashen Je m'en souviens comme si c'était hier En même temps, quand je pense à tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années Ça me semble être une éternité Je crois que j'ai déjà dit la même chose la dernière fois pour les 3 ans Ça y est, je suis vieux, je radote euh, radoter, ça signifie qu'on répète toujours la même chose parce qu'on oublie euh, ce qu'on dit. Bref, je veux juste profiter de ce quatrième anniversaire pour vous remercier, vous, les auditeurs et auditrices d'Inner French, que vous écoutiez le podcast depuis le début ou seulement depuis hier. Merci de faire partie de la communauté. C'est un honneur de vous aider à apprendre le français. Bravo pour tous les efforts que vous faites. Je suis toujours impressionné quand je reçois vos messages ou que je lis vos commentaires. Je vois les progrès que vous faites et c'est un plaisir de vous aider dans votre aventure. D'ailleurs, maintenant, je suis plus seul. On est trois pour vous aider. Vous savez que l'année dernière, j'ai recruté Anna dont vous avez entendu l'interview il y a quelques semaines. Et récemment une nouvelle recrue nous a rejoint, Ingrid. Je vous ai déjà parlé d'elle. Vous savez qu'elle m'aide à préparer certains épisodes du podcast comme celui sur la liberté de la presse en France, par exemple. Elle s'occupe aussi de répondre aux questions des élèves de « Raconte ton histoire », notre cours avancé. Donc aujourd'hui, on va faire les présentations officielles. Vous allez entendre la voix d'Ingrid pour la première fois. On a enregistré une interview ensemble pour qu'elle nous parle de son parcours, de son enfance en région parisienne jusqu'à son expatriation au Pérou. Je vous en dis pas plus pour ne pas tout vous dévoiler, mais j'étais très content de pouvoir discuter plus longuement avec elle parce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de le faire jusque-là. On a découvert qu'on a pas mal de points communs. Vous allez voir qu'on n'a pas fait d'efforts particuliers pour adapter notre façon de parler. On parle assez naturellement. Donc cet épisode sera un bon défi pour vous. N'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois et à lire la transcription sur le site si vous ne comprenez pas certaines phrases. Allez, maintenant, je vous laisse écouter ma conversation avec Ingrid. Salut Ingrid Salut Hugo Bon, je serais content de t'avoir comme invité dans le podcast aujourd'hui. L'idée, c'est de te présenter aux auditeurs, parce que tu as rejoint l'équipe Inner French récemment. Et ça va aussi être l'occasion pour nous de faire un peu plus connaissance, parce que, bon, as rejoint l'équipe assez rapidement et on n'a mm -hmm. pas eu le temps vraiment de, de se poser et de parler. Donc euh, voilà, je suis très contente de, de t'avoir dans le podcast.
1: C'est vrai, bah, moi aussi je suis très contente. C'est vrai en plus avec la, la distance, on n'a pas eu l'occasion de discuter un peu tranquillement comme ça, de tout et de rien. Donc euh, ça me fait plaisir qu'on puisse le faire et, et puis qu'on puisse partager avec, euh, avec tous les, les followers French. Et
0: euh, justement, donc tu parles de la distance, est-ce que tu peux nous dire où tu es en ce moment
1: alors euh, là tout de suite je suis à Lima au Pérou. Donc euh, ça fait déjà fou, plusieurs années que je suis au Pérou. Euh, et euh, bon bah en plus avec euh, en ce moment la pandémie tout ça, je suis restée ici euh, toute la période du, du Covid.
0: Donc on va parler justement de ton expatriation au, au Pérou. Je pense que c'est une aventure qui va intéresser pas mal d'auditeurs. Mais pour commencer, j'aimerais que tu te présentes pour euh, voilà, que les gens sachent un peu à qui ils ont affaire.
1: Mm -hmm. bah, alors, bah, du coup, moi c'est Ingrid, j'ai 29 ans, je suis française, euh, j'ai grandi en région parisienne. Euh, j'ai fait mes études à Paris, donc euh, pur produit euh, donc de banlieue parisienne puis de, de la capitale. Euh, j'ai fait des études de journalisme et donc j'ai commencé à travailler à Paris comme journaliste. Ensuite, euh, j'ai voyagé. J'ai voyagé, et bon, ça on pourra en reparler, euh, j'ai fini par euh, rester euh, au Pérou euh, sans l'avoir forcément planifié. Et, et en fait, quand j'étais euh, sur place, comme euh, le travail de journaliste, je le continuais, mais euh, ça ne me prenait pas nécessairement beaucoup de temps, je me suis dit qu'il était temps de réaliser mon deuxième rêve, qui était d'être prof, puisque j'ai toujours voulu être soit journaliste, soit prof. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à donner des cours de français, j'ai fait une formation, et j'ai fini par, euh, par travailler un petit peu euh, comme journaliste et un petit peu comme prof, et donc à jongler entre les deux, jusqu'à atterrir à, à Inner French, où, où je fais vraiment un peu des deux. Mi-journaliste, mi-professeur. Euh,
0: mi ouais, pour moi, j'avoue que c'était vraiment le, le profil parfait. Euh, je cherchais quelqu'un qui soit capable de m'aider à créer euh, du contenu, mais qui ait cette approche aussi pédagogique. Et c'est pas si facile que ça à trouver. Je pense qu'avec euh, Internet, depuis quelques années, il y a de plus en plus de profs de FLE qui se mettent à la création de contenu. Euh, donc c'est super parce qu'il y a de, de plus en plus de choses de ressources qui sont disponibles pour euh, pour les apprenants mais voilà les profs ont pas toujours euh, la rigueur journalistique ou euh, voilà c'est pas non plus quelque chose qui euh, qui, qui peut s'improviser et toi tu as vraiment été formé à ça tu as vraiment fait tes études en, en journalisme
1: Mmh, ouais, moi, du coup pour moi aussi ça a été un peu euh, <rire> le coup du destin, euh, quelque chose qui me permet de, de m'épanouir euh, sur les deux choses que j'aime finalement, donc, euh, donc ouais, je, je suis plutôt contente qu'on se, qu se soit trouvés euh, professionnellement, euh, c'est plutôt cool pour des deux côtés.
0: Et pour la petite histoire, je m'étais servi d'un de tes articles pour euh, un épisode du podcast. C'était celui sur euh, l'expatriation et l'immigration. Mm -hmm. Et quand tu as postulé euh, à l'offre, euh, justement, je me suis dit que j'avais déjà vu ton nom quelque part, mais je n'arrivais plus à m'en souvenir. Et après t'avoir googlé, euh, là, voilà, j'ai fait le rapprochement et j'ai vu que tu étais euh, l'auteur, justement, de, de cet article. Et je me suis dit que « Le monde est petit ».
1: <rire> oui, effectivement, c'est encore, euh, <rire> encore plus un signe qu'on euh, pouvait bosser ensemble et qu'on avait des, des idées de sujets un petit peu euh, en commun.
0: Exactement. Alors, en te présentant, tu as dit que tu étais un pur produit de, de banlieue parisienne et euh, je sais que dans le cours Raconte ton histoire, je parle un peu de la banlieue et c'est vrai que c'est un mot... Euh, qui est assez compliqué à expliquer en français parce qu'il peut avoir plusieurs significations. Donc, toi, qu'est-ce que tu entends par euh, pur produit de banlieue parisienne dans, dans ton esprit, à quoi ça correspond bah,
1: C'est simplement que euh, j'ai grandi euh, dans la périphérie de Paris, donc euh, dans, euh, dans une petite ville, non pas si petite, mais dans une ville de, des Yvelines, dans le 78. Et, euh, et en fait, euh, j'ai... Si j'ai de la famille euh, en dehors de de la région parisienne, d'ailleurs, quand je suis à l'étranger, euh, je dis que je suis de Paris mais que ma famille est dans les Alpes. Comme ça, ça permet aux gens de de situer un petit peu que je suis pas que euh, de là-bas. Mais en réalité, si j'ai grandi en banlieue, euh, qui euh, donc pour situer, c'est euh, comment dire C'est vrai qu'il il y a beaucoup de de clichés autour de la banlieue, de fantasmes. Pourquoi Parce qu'il y a certaines banlieues qui sont, disons, très populaires et qui, dans l'histoire, ont eu quelques euh, grands faits divers euh, du fait d'être euh, des territoires qui sont un peu oubliés, des territoires euh, où il euh, y a parfois un peu plus de violence ou un peu plus de pauvreté. Et donc, c'est vrai que, euh, notamment, quand j'étais au collège, par exemple, je me rappelle, il y a eu un, quelques mois où il y avait eu... Des voitures qui avaient été brûlées, etc., des émeutes qu'ils appelaient ça. Euh, donc, euh, dans l'esprit de certaines personnes euh, qui n'ont pas vécu là-bas, euh, toute la banlieue est un endroit horrible euh, où les gens sont perdus. Euh, mais en fait, euh, bon, c'est pas le cas. Déjà, il y a des banlieues qui sont très riches, très très riches. Hein. Il faut pas oublier que Versailles ou Neuilly-sur-Seine, c'est en banlieue. Et puis après, il euh, y a beaucoup d'endroits qui sont simplement euh, bah moyens où euh, les gens coulent une une vie paisible euh, et bon, on va dire que moi, là d'où je viens, c'est exactement entre les deux. J'ai eu euh, voilà la ville d'où je viens à euh, ses quartiers un petit peu plus populaires et puis euh, aussi des endroits plus euh, plus bourgeois, on peut dire. Et moi, là où j'ai grandi, c'était vraiment exactement entre les deux, ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai que, que du coup, j'ai grandi à côté de Paris. La première grande ville où je suis allée quand j'étais au collège pour aller faire les magasins, c'était Paris. Et quand j'ai commencé à étudier à Paris, euh, ben je sentais la différence. Le fait que je vienne de banlieue, euh, ça, ça me donnait une identité un petit peu particulière aux yeux de, de certaines personnes. Et de fait, mes, mes amis que je me suis fait à Paris, en général, c'était des personnes qui aussi avaient grandi dans une banlieue et avaient vécu la même, la même réalité.
0: Est-ce qu'on t'appelait la banlieusarde ou pas
1: euh, ça m'est arrivé, ouais. Alors, c'est drôle parce que euh, quand j'étais euh, en dehors de Paris, de la région parisienne, on m'appelait la Parisienne. Et quand euh, j'étais à Paris avec des Parisiens, on m'a déjà appelée ouais, la banlieusarde, surtout à l'époque où, où je j'avais pas encore les moyens de vivre euh, toute seule. Et du coup, je faisais les allers-retours. Donc, c'est vrai que j'allais en soirée, il fallait que je dorme chez les gens ou alors il fallait que je rentre. Euh, avant minuit pour prendre le dernier train, sinon c'était le noctilien, le bus de nuit qui est un bus horrible. Donc, euh, donc oui, c'était une réalité un petit peu différente euh, avec tout le chemin que je devais faire et puis euh, mon autre vie que j'avais euh, en dehors de Paris.
0: Oui, donc justement pour expliquer euh, ce mot « banlieusard » et « banlieusarde » au féminin, c'est un nom qu'on utilise, c'est plutôt familier, c'est un peu péjoratif pour euh, qualifier quelqu'un qui habite en banlieue, et en général euh, c'est plutôt les gens de la ville donc par exemple les parisiens qui se distinguent des banlieusards et euh, voilà, dans la bouche d'un parisien, banlieusard, c'est plutôt péjoratif, c'est plutôt négatif
1: mm -hmm. ouais. et dans la bouche aussi d'un en, en, en vérité euh, d'un provincial aussi, j'ai rencontré beaucoup de, de personnes qui venaient pas de Paris qui ont monter à la capitale pour faire leurs études et quand on leur disait non mais moi j'ai j'ai pas d'appartement à Paris je retourne chez mes parents en banlieue euh, bah tous les jours euh, et ils te regardaient un peu genre ah ouais, ouais tu viens de banlieue <rire> donc euh, ouais alors que bon après quand euh, quand ils connaissent mieux les gens en général ils comprennent que c'est pas du tout l'image qui a pu être véhiculée dans les médias euh, en particulier quand nous on était jeunes et que c'était un peu l'époque euh, la grande époque euh, des reportages télé qui font peur
0: c'est vrai et, tout, et comme tu l'as rappelé au début tout dépend vraiment de la banlieue dans, dans laquelle tu vis c'est ce mot ça il recouvre une réalité euh, vraiment euh, vraiment euh, variée on pourrait mm -hmm. dire ouais 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 et, pour toi, c'était toujours une évidence euh, pendant, au collège et au lycée euh, qu'un qu jour tu irais vivre à Paris, que tu irais étudier à Paris, ou euh, c'est arrivé finalement un peu par, euh, par hasard
1: Ah non, c'était 100% euh, depuis l'enfance. Enfin, euh, de fait, je pense que quand tu grandis en banlieue parisienne et que du coup tu veux faire des études, que tu te vois... Euh, voilà, moi très jeune, je disais soit je serais journaliste, soit je serais prof et dans tous les cas, euh, je voulais faire des études. Euh, le seul endroit où je me visualisais, c'était euh, à Paris. J'ai jamais envisagé, c'est vrai. Et ça, c'est un défaut, euh, je pense, de la France qui est si centralisée euh, je me suis jamais vue euh, faire des études ailleurs qu'à Paris euh, jusqu'à bien sûr euh, plus tard ou euh, quand tu te rends compte de la réalité pour aller en master ou quoi j'ai envisagé d'aller ailleurs mais au début quand j'étais jeune c'était vraiment euh, je, je pense que si on retrouvait mes mes carnets de petites filles ou d'ados euh, où j'écrivais euh, mes rêves dans la vie, il y avait avoir un appartement à Paris, euh, <rire> boire un Starbucks à Paris. <rire> c'est super <rire> cliché de <rire> Paris, Paris.
0: Alors que c'est exactement les mêmes Starbucks à Paris et en banlieue.
1: Mais... ouais Non, mais à l'époque, je crois, je pense qu'il n'y avait pas de Starbucks en banlieue. Il n'y avait, euh, okay. okay. ouais, avait pas les mêmes magasins. Euh, mmh. euh, J'avais des copines qui avaient... Euh, par Exemple, leur, euh, leur maman qui les emmenait faire les magasins à Paris, et c'était oh waouh! <rire> Parce que euh, moi j'allais au Gémeaux <rire> 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 dès <des> l'encours, <langues> <rire> donc, euh, donc, ouais, il y avait quand même une réalité différente. Mais c'est vrai que, bon, au final, euh, euh, au final, euh, j'aurais très bien pu aller dans une ville de province pour euh, faire des études en particulier, et la vie aurait été la même, finalement, la vie étudiante.
0: Et justement, euh, concernant tes études, pourquoi tu as choisi le journalisme
1: Ah bah Alors là, ça c'est une très bonne question, parce que du coup ça remonte à tellement loin, le fait de vouloir être journaliste, euh, que j'ai eu plusieurs phases. En fait, euh, je pense qu'au tout début, la base de base, c'est que j'adore écrire. Euh, depuis toute petite, euh, j'adorais lire, écrire et euh, on va dire euh, échanger, transmettre des idées, euh, d'où le, le rapprochement avec professeur ou, euh, ou journaliste. Euh, puis après j'ai eu plusieurs phases, j'ai voulu être journaliste de mode, <rire> ce qui me fait rire maintenant parce que quand on <rire> sait maintenant mon rapport avec la mode... Mais à une époque, ouais, euh, je voulais euh, plus parce que je lisais des magazines féminins qui avaient des tons un peu euh, légers, très chroniques, très, euh, je raconte ma vie d'une manière drôle, etc. Très sexy en de City finalement. Mm -hmm. et, euh, et après, j'ai eu une autre phase à partir de 15-16 ans où euh, j'ai commencé à recevoir le magazine L'Express à la maison. Euh, gratuitement et donc euh, mes parents euh, évidemment ne lisaient pas du tout ce, ce genre de, de journaux politiques ou quoi euh, m'ont jamais transmis euh, un amour de j'ai jamais vu le monde ou, euh, ou le Figaro ou libération à la maison non c'est des choses que j'ai découvert après mais quand j'ai recevais euh, l'express à la maison j'ai commencé à me dire ah ouais non pas journaliste de mode je vais être journaliste politique et là je me suis mise à fond à, à à souligner, à surligner euh, les les interviews des politiques, etc. et et voilà. Et au final, bah je me suis un peu calmée sur les deux et je c'est pour ça que j'ai fait plus des sujets société qui finalement euh, permettent à la fois de parler de la vie quotidienne, euh, des choses un peu plus chroniques, un peu plus témoignages de vie mais sur des sujets qui touchent quand même un peu la politique, mais pas la politique politicienne, plus vraiment des choses de la vie réelle.
0: Et c'est difficile de rejoindre une école de journalisme à Paris
1: Ouais, ouais c'est ultra. Alors moi, j'ai euh, eu la chance d'intégrer une, une association de préparation au concours euh, que je conseille totalement, qui est vraiment une, une association génialissime, qui s'appelle La Chance au Concours. Donc, c'est une asso de journalistes qui prépare des étudiants boursiers, donc euh, des personnes qui boursiers, c'est des personnes qui, euh, qui en fait, sont euh, n'ont pas forcément, euh, dans, leur famille n'a pas forcément des beaucoup de ressources et qui donc reçoivent pour faire leurs études des aides de l'État. Donc il y a des boursiers avec plusieurs échelons, il y a des personnes qui euh, reçoivent une petite aide et d'autres plus importantes. Et donc, euh, la Chance au concours, c'est une, euh, une association qui nous permettait, euh, avec un groupe donc qui avait été sélectionné sur la motivation, la situation des parents, le parcours, etc. Euh, on allait tous les samedis, il me semble, euh, là-bas pour, euh, bah pour préparer euh, donc euh, les concours c'est euh, des, des examens qu'on passe, où il y a plusieurs étapes. Donc, je pense que tu as déjà expliqué ça par rapport au concours en école de commerce. Pour ceux qui te, te suivent, ils doivent déjà un peu savoir ce que c'est.
0: Euh, ouais, j'en ai parlé, mais seulement dans le cours euh, « Raconte ton histoire ». Dans le podcast, je pense pas l'avoir euh, évoqué, donc c'est bien que, que tu le rappelles.
1: Mm -hmm. Donc, euh, du coup, pour les, les grandes écoles, euh, c'est-à-dire les écoles de journalisme, les écoles de commerce, d'ingénieurs... Euh, pour entrer, en fait, il y a un nombre de places limité et donc pour faire partie des heureux élus, euh, il faut euh, passer un concours. En général, c'est un concours écrit d'abord, où il y a une première sélection et puis après, c'est un oral. Donc euh, moi, j'ai passé <rire> tous les concours et bon, de fait, je pense que j'ai de la chance parce que je suis... Une j'ai toujours été très bonne élève et assez scolaire, donc euh, j'ai eu la chance d'être admissible à tous les concours. Donc, euh, 15... Il y a, je crois qu'il y a 15 écoles reconnues en France et j'ai dû en passer 10 parce qu'il y a 10 masters, quelque chose comme ça. Et.
0: Alors là, ça vaut la peine parce qu'il y a souvent une confusion avec le verbe passer pour les examens. Ah oui. Parce qu'en fait, en français, ouais, passer un examen, ça veut dire essayer cet examen, mais ça ne veut pas être nécessairement dire le réussir. Donc, toi, tu voilà, t'es tu inscrite à tous les examens, tu as passé tous les examens et tu les as réussis. Ouais, donc, tu étais admissible.
1: C'est ça. Donc, j'ai été admissible à tous les concours et j'ai été admise à tous sauf un. Euh, donc, euh, le, celui qui est classé l'école de Lille. Et par contre, euh, ouais, j'ai pu choisir, euh, j'ai eu la chance de pouvoir choisir entre guillemets, la meilleure école, je dis entre guillemets parce que la meilleure école de Paris, euh, parce qu'en réalité, moi, je pense que euh, à partir du moment où tu es pris en master, que tu es dans une école reconnue, que tu es avec des super professeurs, euh, des camarades qui vont être des futurs confrères, etc., euh, dans tous les cas, c'est des bonnes écoles, il y a... Les, les, les histoires de celle-ci est meilleure qu'une autre ça dépend vraiment de, de chaque personne et de ce qu'on fait à l'école mais en tout cas oui c'était c'était difficile et j'ai eu la chance d'avoir cette, cette association qui m'a préparé parce que il euh, y a beaucoup d'autres personnes qui ont qui peuvent avoir des prépas privés en fait et qui donc payent assez cher. Pour, euh, pour pouvoir entrer euh, dans, dans la formation.
0: Enfin, en tout cas, elle ne paye pas forcément pour... Euh, elle paye pour être, pour être préparée avec les meilleurs professeurs, oui. etc.
1: Tu peux payer énormément une préparation et ne pas être, <rire> ne pas être euh, du tout euh, admis dans l'école. <rire>
0: Exactement. Non, parce que ce n'est pas comme dans certaines universités américaines où là, vraiment, on peut, euh, pas toujours officiellement, mais acheter sa place... Euh, en France, il y a toujours quand même cette histoire de concours à passer. Et euh, ça, c'est la distinction entre grandes écoles et universités. Les universités, il euh, n'y a pas de concours, donc la sélection, elle se fait plutôt sur dossier en fonction des notes que les élèves ont au lycée. Ça, les concours, c'est seulement pour euh, les grandes écoles, mais c'est pas pour toutes les études supérieures euh, en France. Peut-être qu'on fera un épisode d'ailleurs sur ça, je pense. que Ça peut intéresser euh, pas mal de monde.
1: Ouais, ça peut être intéressant parce qu'en plus, les études en France, c'est vrai que c'est euh, un grand mystère euh, mondial. Ça n'a rien à voir avec euh, le système des autres pays. Donc, ça peut être intéressant. Ouais.
0: C'est vrai. Et donc, est-ce que ça valait la peine, tous ces efforts pour euh, intégrer une école de journalisme Est-ce que tu as trouvé que ces études euh, t'ont vraiment formé, t'ont vraiment apporté quelque chose
1: Ouais, 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 complètement. Euh, j'ai complètement appris le métier de journaliste. Euh, en plus, j'ai eu la chance de. <rire> je vais que dire que j'ai eu de la chance. <rire> Mais oui, je. J'aime reconnaître que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément toutes les options que qu'on a. Et c'est vrai que euh, j'ai trouvé que parfois c'était plus une question de chance que de que de mérite. Mais. Euh... Ouais, donc euh, bref, euh, j'ai pu, euh, pu faire mes études, mon master en alternance, donc ce qui m'a permis de travailler. Euh, donc l'alternance, c'est quand euh, on est à moitié euh, dans une entreprise et à moitié dans la formation. Et quand on est en formation, on reçoit notre salaire, qui n'est pas un salaire complet, mais qui est une rémunération euh, intéressante par rapport à quelqu'un qui fait des études et qui donc euh, doit parfois travailler à côté ou quoi. Et donc ça m'a permis de travailler comme journaliste, d'avoir déjà ma carte de presse, d'être déjà professionnelle, alors que j'étais encore en master. Après j'ai pu côtoyer des professeurs qui étaient des très grands journalistes, euh, des euh, voilà, euh, travailler comme journaliste, être formé euh, sur le tas, pouvoir euh, euh, connaître la réalité, etc. Et vraiment ça a été une très très bonne formation. Euh, qui euh, que je continue à être journaliste ou pas, parce qu'après le marché du travail en tant que journaliste c'est complètement autre chose, ça ne dépend plus du tout de ta formation, ça reste difficile. Pour tout le monde mais dans tous les cas c'est une formation intellectuelle qui euh, me servira toute ma vie euh, voilà qui me sert euh, chez inner french et euh, qui m'a servi de, aussi en tant que professeur ou euh, et même dans la vie euh, dans la vie quotidienne finalement pour mieux comprendre le monde mieux s'exprimer euh, euh, mieux appréhender les médias et toutes les sources d'informations qu'on trouve autour de soi
0: et tu as fait ton alternance dans quelle
1: rédaction alors, euh, j'ai fait ma mon alternance dans une rédaction qui s'appelle Figaro Classified, qui est en fait une des branches du Figaro, euh, mais qui n'est euh, qui est en fait j'étais sur des sites internet qui étaient dédiés à, à l'emploi, à la recherche d'emploi, euh, à euh, la formation, des choses comme ça. Donc euh, très spécialisée. Et ça aussi, ça m'a aussi euh, bien formée parce que le fait d'être très spécialisée sur quelque chose, ça permet d'apprendre d'une autre manière, en fait, de faire des interviews beaucoup plus techniques, euh, de, de s'informer sur l'actualité, de faire de la veille beaucoup plus précise, etc. donc euh, C'est aussi quelque chose qui m'a... qui a été une très bonne formation.
0: Ouais, ça, je comprends tout à fait l'attrait de cette spécialisation, parce que justement avec le podcast, j'ai couvert quand même pas mal de sujets, des sujets à l'origine qui m'intéressaient et que j'avais envie de creuser un peu, mais je... C'est jamais possible d'aller vraiment euh, au cœur du, du sujet, de lire tout ce qui est disponible euh, dessus. Et c'est vrai que c'est assez frustrant, Fred, en fait, d'être euh, plutôt généraliste et euh, voilà, de passer d'un sujet à l'autre. On a quelques jours pour euh, se documenter, essayer d'avoir euh, un fil directeur, un axe, mais... Euh, c'est un peu frustrant, en fait, d'être généraliste et de pas être vraiment expert dans un domaine et d'être sûr de tout ce qu'on raconte. Donc, j'imagine que ouais, ça doit être difficile pour les journalistes qui ont vraiment cette pression du temps. En plus, euh, quand il faut qu'un article soit prêt tel jour à telle heure, il faut qu'il soit prêt, sinon il ne peut pas partir en impression. Alors que moi, <rire> comme vous le savez, avec le podcast, euh, bon, je ne suis pas toujours très régulier. Mais, euh, ouais, je comprends que ce soit quelque chose qui, qui t'a plu. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, tu as réalisé aussi ton rêve d'avoir un appartement à Paris
1: <rire> Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai eu un premier studio euh, quand je préparais les concours, en fait. Je me rappelle que... J'ai été acceptée à la chance au concours, donc, euh, donc j'ai su que j'allais pouvoir préparer euh, les concours de façon gratuite, en plus avec des aides financières, parce que les concours, parfois, il faut payer euh, les droits d'inscription ou euh, le voyage quand c'est des concours en province, etc. Et la chance au concours se chargeait de rembourser ses frais. Donc, je me souviens que là, je me suis dit « bon ». La prochaine étape, c'est vivre à Paris parce que comment je vais faire les allers-retours si je passe trois heures parce que c'était une heure et demie pour aller à, à Paris, une heure et demie pour rentrer, euh, je, je vais passer trop de temps dans les transports et je vais pas pouvoir être efficace. Et donc, j'ai fait un espèce de, de présentation PowerPoint euh, à mes parents pour... Euh, pour leur expliquer que c'était vraiment important que je puisse avoir un petit studio à Paris qui puisse m'aider. Et puis que l'année suivante, j'allais probablement être en alternance et pouvoir à nouveau euh, bah, les euh, assumer financièrement, etc. Et donc, euh, en voyant toute ma motivation et en voyant à quel point je savais ce que je faisais, euh, ils ont accepté. Euh, et donc, j'ai réussi à trouver mon petit studio euh, pas cher, bien situé, etc., qui était pour moi un super plan jusqu'à me rendre compte, évidemment, qu'il était insalubre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, bon, de toute façon, j'étais contente. Qu hein.
0: Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, insalubre Tu peux expliquer
1: Insalubre, ouais, en fait, c'est euh, un immeuble ou un appartement qui n'est pas sain, donc euh, qui euh, a des problèmes d'humidité ou alors des problèmes d'isolement. Ça peut être quand il y a des rats, par exemple. voilà Tout ce qui fait qu'un endroit n'est pas vivable, en fait. Et donc, dans mon cas, c'était euh, humide, donc tellement humide que les murs sont devenus verts avec euh, de la moisissure, etc. Et, et voilà, donc c'était. Euh, mais bon, je, à Paris, ce genre d'histoire est, est très, n'est euh, pas du tout rare et ça fait partie euh, du folklore de, du début de vie parisienne euh, d'être dans un ouais, petit ça, air fait, ça fait partie pourri. de l'expérience. Voilà, c'est ça. Donc j'étais contente hein, quand même. <rire>
0: Et tu étais dans quel arrondissement
1: Dans le 18e. Dans le 18e, j'ai toujours... En fait, j'ai fait une prépa dans le... la place de Clichy. Et à partir de là, je suis tombée amoureuse du 18e, de Montmartre, etc. Toutes mes... Tous mes copains étaient aussi là-bas. Donc, quand j'ai cherché un appart, j'ai cherché vraiment que dans un quartier en particulier, autour du métro lamarck marque euh, très cliché, parce que maintenant, à chaque fois que je vois des, des photos de Paris sur Instagram ou quoi, euh, c'est toujours, toujours exactement ma rue ou euh, les alentours de, de là où je vivais. Mmh.
0: C'est vrai que c'est un quartier qui est devenu très très populaire euh, ces dernières années, qui n'était pas si cher que ça en plus euh, au départ. Non,
1: non. Bah, même quand j'ai déménagé, finalement, c'était pas très cher. C'est aussi pour ça que tous mes amis étaient restés là-bas et que euh, c'était un quartier... C'est un quartier qui était beau, euh, qui avait vraiment une identité particulière. Et en même temps, les, les appartes n'étaient pas si chers que ça par rapport à, à d'autres quartiers, notamment dans les, dans les zones étudiantes, dans le cinquième ou quoi, où là, vraiment, c'était hors de prix.
0: Et comment ça s'est passé après tes études, le début de ta carrière
1: alors du coup, euh, ouais. Donc euh, j'ai commencé euh, en étant pigiste. Euh, tout de suite après la fin de mon alternance, j'ai commencé euh, à travailler comme pigiste. Et puis euh, après, j'ai eu une.
0: Tu peux ah. expliquer ce que c'est qu'un un, un ou une pigiste, pigiste
1: C'est un journaliste qui travaille à la pige. Et donc la pige, c'est euh, un contrat ponctuel. Donc euh, c'est un contrat de salarié, mais seulement pour euh, une mission, une journée. Donc euh, ça permet de travailler de façon indépendante pour plusieurs médias. C'est comme si on était euh, pour une journée embauché par un média et puis euh, le jour suivant pour un autre, etc. Donc c'est très précaire. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est économiquement euh, souhaitable ou euh, qui est facile parce que euh, bah, pour trouver un appartement, pour avoir un prêt auprès de la banque, ces choses-là c'est difficile. Mais c'est vrai que moi, en étant jeune et en n'ayant pas forcément envie d'une très grande stabilité au début, ça me paraissait être plutôt la possibilité d'avoir plein d'opportunités, d'être libre, de faire des choses différentes, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc c'est un peu comme être freelance, mais attention pigiste c'est seulement dans le journalisme. Euh, donc c'est pas l'équivalent de freelance, c'est seulement pour les journalistes.
1: Voilà, c'est pas freelance parce que freelance on est son propre patron, euh, alors que journaliste, euh, alors que pigiste c'est que pour les journalistes et c'est un type de contrat bien particulier euh, qui permet d'être euh quand même salarié d'une entreprise, mais de façon ponctuelle, pas sur des contrats de six mois ou des choses comme ça. Donc là, après, c'est des détails administratifs, mais que je précise parce que c'est vrai que c'est important euh, dans la profession de faire la différence entre les deux. Euh, et voilà.
0: Très bien. Donc, tu as commencé comme pigiste et euh, est-ce que dès le départ, tu avais des thèmes euh... Privilégié ou est-ce que tu as cherché à te, te positionner dans un secteur particulier Comment tu as fait au début pour trouver des contrats justement
1: Alors euh, j'ai trouvé un contrat assez régulier euh, dès le début et puis après euh, j'ai envoyé des mails, euh, des choses comme ça et puis euh, finalement je suis pas restée euh, pigiste très longtemps. Euh, au début parce que j'ai une opportunité qui s'est présentée pour un média que j'adorais, mais vraiment j'adorais, euh, qui est les Start, euh, qui est un média euh, qui des échos donc le, le, jour, le premier journal économique de France. mais c'est le site web qui était réservé aux jeunes, euh, à la start-up, ces choses-là, qui sont pas forcément des choses qui me <rire> que j'adore en soi. La startup start nation, voilà, c'est des choses que je critique beaucoup, mais euh, à l'intérieur, c'est c'est des c'est un média qui permettait de parler de choses un peu sur euh, faire sa vie à l'étranger, euh, changer de complètement de carrière, euh, avoir un travail qui ait du sens, euh, des choses comme ça. En fait, c'est plutôt, euh, c'était le contre-sens de euh, la vie dans les grosses entreprises. Euh, c'est un peu le média pour euh, bah pour les Hugo, finalement, les jeunes qui sortent d'école de commerce et qui se rendent compte, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Ça n'a aucun sens, je veux faire quelque chose de plus intéressant. Donc, c'est vrai que ça, ça me permettait de d'écrire pour des personnes qui, euh, qui peut-être, avaient cru que leur vie allait être toute tracée et, finalement, se rendaient compte qu'ils avaient envie de faire d'autres choses qu'ils avaient envie de s'intéresser à des choses, à s'intéresser à des choses plus sociales, euh, qu'ils avaient envie de voyager, des choses comme ça. Et donc euh, j'ai commencé à travailler pour les EcoStarts. Je j'ai continué très longtemps puisque j'ai travaillé six mois en rédaction, puis j'ai travaillé avec eux euh, comme pigiste. Et euh, là je me suis spécialisée de plus en plus sur justement l'expatriation. Euh, qui a un mot que j'aime pas trop mais que on comprend, c'est le fait d'aller vivre à l'étranger de façon volontaire, donc qui est une immigration, mais une immigration de riches, en réalité, euh, de personnes occidentales qui ont le, la chance de pouvoir voyager, etc., comme moi j'ai pu faire. Et donc, je me suis spécialisée petit à petit sur euh, ce genre de mode de vie, en fait, euh, des personnes qui qui travaillent en voyageant ou qui font des années sabbatiques ou qui vont à l'étranger pour trouver l'inspiration, euh, voilà, des choses comme ça.
0: c'est en écrivant ces articles que toi, tu as commencé à, à prévoir de t'expatrier ou alors au contraire, c'était une idée que tu avais déjà dans un coin de la tête et justement, tu as pu la creuser en, en interviewant des gens, etc.
1: Alors là, c'est vraiment une question de qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, parce que je pense que j'avais déjà au fond de moi l'idée, puisque j'ai toujours voulu travailler de façon indépendante, etc. J'avais pas mal voyagé quand j'étais, à partir du moment où j'étais étudiante, j'avais profité du fait qu'en Europe, c'est assez facile de, de se faire des week-ends à l'étranger, etc. Mais j'étais jamais sortie d'Europe. Et c'était quelque chose que je voulais vraiment, je sentais que j'étais appelée à, à, à voyager, à sortir, à connaître autre chose. Et plus j'écrivais sur des personnes qui le faisaient, et plus je me disais, mais euh, qu'est-ce que tu fous encore à Paris <rire> Genre, euh, vraiment, euh, à un moment je me suis dit, mais attends, c'est ridicule d'être là à écrire toute la journée, parce que tous les sujets que je proposais c'était euh, job de rêve ils voyagent euh, ils travaillent tout en voyageant euh, ils ont fait une année sabbatique etc et donc euh...
0: et pourquoi tu as choisi le Pérou alors
1: donc euh, pourquoi le Pérou euh, parce que donc moi j'ai fait classe européenne espagnole euh, au collège donc au collège lycée classe européenne c'est une option en France qui permet de euh, apprendre une langue de façon un peu plus approfondie avec des heures supplémentaires donc en apprenant aussi euh, la géographie, l'histoire, euh, etc. Et donc euh, dans cette euh, classe, euh, évidemment on faisait euh, l'histoire euh, de l'Espagne mais aussi de toute l'Amérique latine. Donc avec ma meilleure amie, euh, on était resté sur l'idée que quand on sera grande, euh, on voyagera en Amérique latine. Et donc, elle m'a accompagnée euh, pour les deux premières semaines de mon voyage. Et donc, c'est elle qui a choisi de commencer par le Pérou. Dans tous les cas, moi, je voulais aller en Amérique latine. Je pensais à d'autres destinations comme Cuba. Cuba qui m'a toujours beaucoup attirée aussi. Euh, Ou, euh, bon, voilà, de toute façon, je voulais faire tout, tout le continent pratiquement. Et donc, c'est elle qui a dit, allez, on, moi, je veux aller au Pérou. Euh, je veux voir le Machu Picchu, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée... Euh, au Pérou en juillet
0: 2017. Donc, à la base, c'était simplement censé être un voyage
1: Ouais, euh, moi, j'avais pris un billet d'aller, mais je n'avais pas pris de billet de retour. Donc déjà, là, il y avait quelque chose un petit peu... <rire> Euh, j'avais pas prévu de date de retour, j'avais dit à mes, ma famille, mes amis, je pense que je reviens à peu près pour euh, fin novembre, début décembre, que c'est mon anniversaire et Noël, donc ça me paraît assez, assez correct comme date de retour. Et... Mais voilà, j'avais pas d'itinéraire précis, j'avais prévu quelques petits, euh, quelques petits euh, spots sur la route, retrouver certaines personnes, etc., mais euh, voilà, j'avais pas de, de, une idée très précise de ce que j'allais faire ni de quand j'allais rentrer.
0: Et t'avais rendu les clés de ton appartement à, à ton travail Tu leur avais dit que tu partais ou
1: Ouais. Alors mon travail, j'ai eu euh, ce dilemme qui n'a pas été un dilemme, c'est que j'ai été euh, interviewée, euh, etc. J'avais fait tous les entretiens pour un CDI tout en me disant mince, qu'est-ce que je fais J'ai pas envie d'un CDI, mais. J'ai très envie de, de ce travail et au final, encore une fois, euh, le destin. Euh, finalement, le poste qu'ils avaient de libre, c'était que pour six mois parce qu'il y a eu un petit changement interne. Donc en fait, là pour moi, ça a été vraiment la, la décision. Euh, c'était évident. C'était bah je fais les six mois ici et voilà, c'était un signe quoi, totalement. Et pour l'appartement, en fait, j'étais en coloc chez une copine. C'était son appartement, à elle. Donc, euh, j'avais euh, sous loué à une autre personne, et donc j'avais laissé quand même mes affaires là-bas. Donc, c'est vrai que quand j'ai décidé de, quand j'ai décidé de ne plus rentrer, j'ai dû appeler ma copine, lui dire, je suis désolée, je rentre plus. Euh, et puis j'ai, j'ai deux, j'ai plusieurs potes en fait qui sont allés chez moi et qui ont fait tout mon, qui ont fait mon déménagement pour moi, qui m'ont mis mes affaires dans des valises, etc. Donc ça ça a été un peu ça
0: c'est des... ça c'est des vrais amis.
1: Ouais. <rire> ouais c'est vrai que du coup je laisse, j'aurais fait peser quelque chose d'assez assez lourd. Je les remercie.
0: Donc tu es arrivé au Pérou avec euh, ta meilleure amie et tu es resté là-bas finalement ou euh, ta comme tu as fait ce que vous aviez prévu et...
1: Alors j'ai fait donc là c'est euh, l'histoire euh, <rire> le fond de l'histoire pourquoi je suis restée au Pérou euh, j'ai fait deux semaines j'ai voyagé pendant deux semaines avec elle et euh, et après et elle, elle est repartie et c'est là qu'entre en, en scène celui qui est devenu mon mari aujourd'hui, euh, <rire> que j'ai rencontré du coup euh, le jour, le premier jour où j'étais toute seule, euh, qui m'a fait visiter sa ville et en fait on s'est jamais quitté. Il a voyagé avec moi, on est parti jusqu'à la frontière de l'Équateur. Et après, j'ai continué à voyager toute seule, mais euh, tout en restant en contact, on s'est retrouvé en Colombie. Et de là, on a décidé de... Je, je suis repartie au Pérou. On a voyagé de nouveau en Bolivie, au Chili. Fin. Mais euh, petit à petit, euh, le Pérou est devenu un peu ma deuxième maison. C'est vrai que du coup, j'y suis retournée avec un Péruvien qui m'a fait rencontrer sa famille. Et je suis beaucoup plus rentrée dans la culture péruvienne que j'ai adorer euh, d'un autre point de vue parce que c'est vrai que c'est c'est différent quand euh, quand on est dans un endroit comme touriste pendant deux semaines et puis en parlant à peine la langue et puis quand on commence à vivre sur place à parler de plus en plus à rencontrer des personnes vraiment de là bas à aller dans des endroits où les touristes ne vont pas etc donc euh, donc voilà je suis je suis restée au Pérou mais pas pas tout de suite j'ai voyagé en même temps le, je pense que les tout 2017, 2018, j'ai ouais, voyagé énormément en fait, euh, mais avec un peu ma deuxième maison, c'était le, le Pérou.
0: Ok, et à ce moment-là, tu travaillais comme pigiste ou comment ça se passait
1: Ouais, je travaillais comme pigiste. Ouais, Là, voilà, j'ai travaillé comme pigiste jusqu'à... Enfin, seulement comme pigiste jusqu'à, je pense, pendant un an, quelque chose comme ça, et c'est au bout de un an... Quand euh, je suis retournée au Pérou, après, euh, après être allée aux états unis en Europe, euh, je, sais plus, euh, voilà, je suis revenue pour, pour plusieurs mois, et je me suis dit, bon, euh, maintenant, je vais, je vais commencer à donner des cours, et j'ai commencé à m'intéresser aux formations avec l'Alliance française, etc. Mais euh, tout en continuant les piges. Dans tous les cas, j'ai j'ai jamais arrêté les piges, mais c'est vrai que les piges, c'est quelque chose qu'on fait... Euh, c'est pas du tout régulier. Quoi. Il y a des mois où je vais en faire quatre euh, et écrire des longs articles. Et puis, il y a des mois où, du coup, je ne proposais rien pour être plus tranquille et voyager. Euh, voilà.
0: OK. Et comment ça s'est passé, tes débuts de prof euh,
1: Mes débuts de prof, c'était euh, en fait une grande révélation parce que euh, je savais pas exactement ce que je faisais. Mais euh, bon, je, je connais... Ce qui est bien, c'est que la grammaire, j'avais absolument aucun problème, contrairement à ce qu'on dit parfois euh, « il euh, suffit pas de parler français pour pouvoir l'expliquer ». Pour le coup, je savais plutôt bien tous les mécanismes grammaticaux grâce à, à mes études et, et parce que je m'y intéressais. Et en fait, le côté pédagogique, c'est quelque chose que j'ai improvisé au départ et en fait, euh, que bah, ça s'est super bien passé, j'ai adoré, j'ai vu que les élèves étaient contents. Et, et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire une formation supplémentaire pour connaître un peu mieux quels sont les différents courants de pédagogie et comment, euh, et comment en fait, on peut apprendre ça, mais tout en sentant que j'avais la fibre, non? Donc, euh, c'était quelque chose qui, ouais, ça a été un peu un, je sais pas, un coup de foudre professionnel euh, à partir dès le premier cours, en fait.
0: Et ce premier cours, c'était dans une école de langue?
1: Non. J'ai donné des cours particuliers au début, j'ai donné des cours particuliers, j'avoue que je ne me sentais pas du tout euh, légitime euh, dans, des, dans des institutions un peu plus sérieuses entre guillemets. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas me lancer dans quelque chose. Euh, ne faites pas comme moi. <rire> faites les choses sans... Non, parce que c'est vrai que sans avoir la formation, sans avoir de l'expérience, etc., j'avais l'impression que j'allais être une fraude. Et euh, au final, j'ai mis du temps avant d'aller euh, donner mon CV à une institution et de commencer à travailler euh, comme je l'ai fait après, euh, en donnant des classes à des grands groupes, etc.,
0: ah, c'est le célèbre syndrome de l'imposteur.
1: Ouais, exactement. C'est quelque chose. C'est d'ailleurs, j'avais je... <rire> pensé, ça pourrait faire un bon podcast. Ça, je pourrais euh, proposer à Hugo de faire ça parce que c'est un truc. Euh... <rire> c'est vrai. Moi, j'ai eu la, eu la même calme. chose,
0: mais j'ai pas eu le choix. Donc, on m'a vraiment. Euh... La directrice de l'institut français de Varsovie m'a dit :« On a un cours de conversation. On aimerait bien que vous soyez le prof. » Elle savait que j'avais aucune expérience en la matière, donc euh, voilà, juste après l'entretien, elle m'a proposé ça. Donc je me suis pas trop posé de questions parce que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, tout simplement, mais c'est vrai que c'était un peu inconscient. Et c'était vraiment comme toi, où voilà, dès le premier cours, je me suis rendu compte que j'adorais ça, le contact avec les élèves... D'avoir des gens qui étaient tellement passionnés par le français, c'était vraiment quelque chose qui, qui faisait chaud au cœur. Mm. Et je me suis formé sur le tas. Mais toi, t'as fait une formation vraiment à distance, donc une formation officielle par correspondance.
1: Ouais, après. Mais euh, au début, ouais, c'était des cours particuliers. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça fait chaud au cœur de voir euh, à quel point des personnes peuvent être passionnées par euh, un pays dont on se plaint tout le temps, nous, habituellement. <rire> C'est intéressant. Ouais, de... Puis je, je trouve que je ne sais pas si toi ça t'a fait ça, mais aussi quand tu vis dans un autre pays, euh, euh, ça permet d'avoir un contact avec son pays toujours et puis d'avoir un échange culturel avec des personnes qui s'intéressent à, aussi à comment toi tu vis euh, la réalité de leur pays. Et puis en leur expliquant, mais non, en France, ce n'est pas comme ça, ou ça, ça m'a surpris. Et puis ouais, ça permet d'avoir des échanges assez intéressants.
0: Non, c'est vrai. Moi, je me suis jamais senti euh, autant français que depuis que je vis plus en France. Donc, c'est un peu paradoxal, mais effectivement, tu te rends compte euh, de toutes les différences, de ce qui est bien en France, de ce qui est moins bien, tu as plus de recul. Et euh, voilà, des choses qui, toi, te semblaient complètement évidentes. Surtout, j'ai l'impression qu'on a un peu le même profil que toi aussi. Quand tu étais enfant, tu n'as pas forcément voyagé euh, beaucoup à l'étranger. que C'est plus quelque chose que tu as découvert ensuite pendant tes études, non
1: Ouais, complètement, complètement. De fait, je me rappelle que quand euh, je suis rentrée à un moment, j'étais en France après avoir déjà voyagé. Euh, faut, je ne sais plus à quel moment, mais bon, bref, ma petite sœur est un peu dans le même. Euh, par exemple, ma, ma sœur, 1, euh, 2, euh, trois, je recommence. <rire> oui, c'est vrai, euh, je me souviens que une fois, il n'y a pas si longtemps, mon père euh, nous a fait une remarque avec ma petite sœur, qui aussi a commencé à voyager. Elle a fait tout un tour de l'Amérique du Sud toute seule, en stop. Là, elle est en République démocratique du Congo, donc euh, enfin aussi un profil euh, aventurier mais euh, récent et je me souviens que notre père nous a dit mais je comprends pas pourquoi vous voyagez tellement parce que nous on n'a jamais voyagé enfin moi, moi je suis pas euh... <rire> et on lui a dit bah justement c'est peut-être pour ça on est tellement resté en France, en France en France que au final dès qu'on a pu ça a été d'abord les voyages en Europe et puis après euh, essayer de partir plus loin découvrir d'autres cultures euh, ne pas rester dans un métro boulot dodo parisien c'est vrai que... Quelque chose, c'est quelque chose qui est venu après, peut-être par le manque dans l'enfance de ce genre de choses.
0: C'est vrai, je pense que c'est assez générationnel aussi. Ou voilà, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas forcément Ryanair, etc., les vols low cost, donc c'était plus difficile et c'était moins à la mode de voyager. C'était plutôt voilà, aller faire des festivals en France. Je sais que. A contrario, mes parents connaissent beaucoup mieux la France que moi parce que quand ils étaient jeunes, ils ont euh, baroudé vraiment dans tout le pays euh, avec, en faisant de, du stop, etc. Alors que nous, quand on était jeunes, entre, on, on se sent déjà vieux, mais bon, quand on était étudiant, <rire> en tout cas, euh, voilà, tout le monde se faisait des week-ends à l'étranger, à Barcelone, etc. Tout le monde sautait dans l'avion dès qu'on avait 3-4 jours pour, pour aller quelque, Enfin, tout le monde les étudiants qui avaient le, les moyens.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai, que du coup moi je connais pas du tout la France. C'est d'ailleurs mon prochain objectif de voyage, c'est euh, <rire> la France. Mais euh, ouais, effectivement, euh, que on allait à Barcelone pour euh, pour 20 euros et puis on se retrouvait qu'avec des Français <rire> qui finalement <rire> pouvaient très bien, euh, auraient pu aller dans le sud de la France pour avoir la mer et faire la fête, mais. Euh, <rire> Non, il fallait aller euh, en Europe, ailleurs, dans une autre ville, euh, avec un vol low cost.
0: C'est vrai. Donc tu as posé tes valises au Pérou, tu as commencé ta carrière de prof, et tu me disais qu'au début, ton espagnol, c'était pas non plus... Euh, t'avais pas l'impression de, de pouvoir parler couramment.
1: Ah non, pas du tout. C'était horrible. C'était, <rire> en fait, moi, j'ai appris l'espagnol comme, donc, comme je te disais au collège, lycée, j'ai fait même de l'espagnol renforcé, mais ça suffit pas pour, euh, pour parler correctement, pour comprendre correctement. Après, euh, surtout
0: que nous, à l'école, on, en... beaucoup... on nous enseigne vraiment l'espagnol d'Espagne avec l'accent d'Espagne et pas ouais. du tout l'accent d'Amérique latine.
1: Ouais, ouais exactement donc c'est encore c'est encore différent il faut s'adapter euh, et puis euh, et puis en plus ça faisait des années quand même que j'avais parce que au final quand j'avais fini le lycée je, je sais plus combien de temps il s'était passé peut-être dix ans quelque chose comme ça et l'espagnol c'est pas bah, quelque chose qu'on pratique. Euh, en regardant des séries ou en écoutant, enfin, euh, voilà, j'écoutais un peu de reggaeton de temps en temps. C'est <rire> pas du tout, du tout compréhensible. C'est pas de l'espagnol.
0: <rire> C'est un vocabulaire très spécifique en plus.
1: Voilà, donc euh, j'allais pas euh, sortir les quelques mots du reggaeton. Non, du coup, j'ai, j'ai dû apprendre sur le par la force des choses, mais. Après, euh, faut reconnaître qu'en ayant des bases euh, pour la grammaire, la conjugaison, etc., qui étaient quand même enfouies dans mon cerveau, et en parlant français, qui est une langue euh, assez proche, en vivant sur place, c'est allé, euh, c'est allé assez rapidement. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait des, j'ai pris des cours d'espagnol, mais alors j'avoue que j'ai pris des cours d'espagnol avant tout pour me faire des amis. <rire> Donc. Euh, quand j'avais déjà un niveau avancé. J'avais déjà un niveau avancé et, et j'ai pris des cours pour vraiment améliorer tout ce qui est, euh, par exemple, utiliser le subjonctif, euh, utiliser euh, l'hypothèse, des choses comme ça, qui sont qui existent en espagnol, comme en français, mais qui ne s'utilisent pas de la même manière. Donc, en fait, on a des temps équivalents, mais euh, qu'on n'utilise pas au même moment. Donc là, c'est vrai que j'étais perdue et quand je demandais à à mon copain, euh, il me disait bah, « je ne sais pas, c'est comme ça, c'est mm -hmm. tout ». Donc, <rire> j'étais « ok, merci, merci ah. ». Donc, euh, du coup, euh, je, avec un prof, ce serait mieux. Mais, euh, mais ouais, c'était quand même pas... Je ne parlais pas du tout, mais ce n'était pas si difficile grâce à la proximité de la langue, grâce aux bases que j'avais. Et puis, il euh, bon, faut avouer j'ai quand même de la facilité avec les langues, donc euh, en connaissant bien le français, l'étymologie, les choses comme ça. C'est allé assez facilement.
0: Et avec ton mari, vous parliez euh, espagnol dès le départ ou comment ça s'est passé
1: Non, on parlait anglais. On parlait anglais, c'était drôle parce qu'il parlait anglais avec... Lui, il a vécu à New York, donc euh, il parlait bien anglais, mais avec un accent latino, puisque à New York, c'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de latinos qui parlent dans, dans, leur, euh, dans leur langage un peu euh, mix, euh, euh, comme on dit, spanglish. Et moi, je parlais anglais avec un accent français <rire> très, très, très important. Donc, au début, ouais, on parlait comme ça, mais on se disait quelques mots en français, en espagnol, parce au final, quand tu connais pas un mot en anglais, euh, tu le dis en français et finalement, il comprend, parce qu'en espagnol, c'est la même chose. Donc, euh, on faisait ouais euh, anglais avec quelques explications en espagnol, en français, et quand j'ai quand je me suis installée pour de bons, entre guillemets, en tout cas pour plusieurs mois, je lui ai dit « tu ne me parles plus anglais ». Vraiment, ne me parle plus du tout anglais, parce qu'en plus, quand il me parlait anglais devant des gens, les gens ne pensaient que je ne pouvais pas comprendre du tout l'espagnol, donc il ne me parlait pas en espagnol. Et moi, je voulais au contraire que les gens me parlent en espagnol pour que mon oreille s'habitue comme ça et me forcer. Donc, euh, donc voilà. Après, donc, la transition de... a
0: été vraiment radicale
1: Ouais, ouais, ouais. Après, c'est sûr que c'était cool d'avoir l'anglais en commun parce que quand je bloquais vraiment, je disais comment on dit. Euh... Je me rappelle que mon beau-frère se foutait tout le temps de ma gueule parce que, enfin, <rire> parce que euh, je disais tout le temps, euh, j'étais en plein milieu d'une phrase. Et je disais comment on dit euh... et soit j'expliquais en espagnol ce que je voulais dire soit je le disais en anglais. Donc, en fait, je n'arrivais pas à raconter euh, quelque chose d'une traite. Je, je faisais des pauses. Mmh. Et puis, il y a eu un moment quand même où mon mari était le seul qui me... Enfin, on parlait un peu un langage euh, secret. Les autres, ils le regardaient, genre, elle a dit quoi là? <rire> <rire> et Ils m'expliquaient, ah oui, c'est parce qu'elle se trompe entre ça et ça.
0: <rire> non, c'est vrai que vraiment, à l'intérieur du couple, tu, tu développes ton, ton propre langage. C'est la même chose avec ma copine où voilà, on parle anglais, mais forcément c'est pas ma langue maternelle ni la sienne donc c'est vraiment un anglais qu'on a complètement adapté en fonction de notre quotidien, nos besoins, etc. Et je pense que... Enfin bon, je caricature forcément, les, les... les anglophones nous comprendraient parfaitement, mais de temps en temps je pense que voilà, on a notre, <rire> notre propre vocabulaire qui n'est pas forcément intelligible par tous.
1: Donc euh...
0: je comprends mm -hmm. ça tout à fait. Ouais,
1: parfois tu inventes. Hmm. D'ailleurs, en espagnol, moi, ça m'arrive encore de dire euh, « ce mot-là, il manque en, en espagnol », et du coup, euh, on invente un mot, je lui dis « en français, on peut dire ça ah ouais ». Ah ouais ah mais c'est trop bien qu'il y ait ce mot qui existe en français. Et, dans la, et à l'inverse, quand je parle avec des amis francophones qui vivent à, en, au Pérou, parfois, à l'intérieur de nos conversations en français, on utilise des mots espagnols parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français, et du coup... Euh, ça fait encore plus de richesse de vocabulaire quand on peut mélanger plusieurs langues. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et ton mari apprend le français
1: Bah, Disons que euh, par la force des choses, il le comprend de plus en plus. Il a des conversations euh, très intéressantes avec ma mère où les deux euh, se parlent <rire> beaucoup avec euh, les gestes, avec le regard, etc., mais euh, mais là on va on va aller en France dans pas longtemps donc euh, il va devoir euh, va devoir s'y mettre sérieusement. Mais c'est vrai que je crois que tu as connu ça aussi, c'est la grosse frustration euh, du cordon, des cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Il y a une expression française qui je pense existe en tout cas il doit y avoir un équivalent dans toutes les ouais. langues.
0: Mais est-ce que tu est peux l'expliquer que... quand même
1: c'est le cordonnier c'est la personne qui répare les chaussures et donc être chaussée, être mal chaussé c'est avoir des chaussures en mauvais état euh, ou ne pas avoir de chaussures ou quoi donc c'est que la personne qui euh, est char qui a comme métier de réparer des chaussures est celui qui n'a pas euh, des bonnes chaussures. Et donc là, c'est la même chose. Euh, nous qui sommes profs de fleu, on a des euh, compagnons, de euh, la personne qui partage notre vie, qui ne parle pas français parce que bah, ce n'est pas parce qu'on est prof de français qu'on peut leur enseigner comme ça dans la vie quotidienne.
0: Exactement, exactement. C'est très mauvais pour mon marketing, d'ailleurs. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu ma copine dans les vidéos YouTube. Mais euh, non, c'est vrai que c'est assez difficile. Je ne sais pas si c'est encore plus difficile en étant prof, mais nous, on a essayé au début d'avoir quelques leçons, etc. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que je faisais déjà toute la semaine et je n'avais pas envie, quand j'étais avec ma copine, d'encore travailler, encore donner des leçons. Et puis, la relation prof-élève... Mélanger avec la relation euh, copain-copine, bon, ça, ça fonctionne pas toujours très bien.
1: Mmh. Donc, on a un peu fini si, par, là, par abandonner. J'ai essayé aussi. On a fait de temps en temps, euh, surtout au début du confinement, euh, on se faisait des, euh, des sessions. Allez, tous les mardis et jeudi, on fait donc qui prenait son petit cahier, et puis je voyais qu'en fait, il m'écoutait pas, ou euh, moi, je voulais juste faire des blagues. <rire> donc, mmh. <rire> au final, <rire> ça fonctionne pas. <rire>
0: Ok. Euh, et tu disais donc que vous allez, vous prévoyez de rentrer en France
1: Ouais, ouais. Voilà, bah c'est, c'est le départ est imminent. Euh, on va voir comment ça se passe au niveau de des frontières, du Covid, etc. Mais euh, comme ça fait assez longtemps que je suis au Pérou euh, par euh, sans pouvoir ni voyager euh, ni rendre visite, euh, avoir des visites de ma famille ou quoi, euh, et qu'on a l'impression que la situation est partie pour durer. Du coup, là, on s'est organisé et on va s'installer en France pour, euh, je ne sais pas pour combien de temps, euh, je ne sais pas combien de temps on tiendra euh, dans la stabilité sans voyager, sans aller euh, ailleurs. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, peut-être une petite année pour que je sois plus proche de ma famille. Comme ça, lui, peut apprendre le français. Et puis, euh, ça permet aussi d'être ouais, un peu plongé de nouveau dans la culture française.
0: Ok, très bien. Et peut-être que nous, on pourra enfin se rencontrer euh, en vrai.
1: Oui, ce serait bien. Ce serait plus facile, en tout cas, de Pologne euh, en France.
0: C'est sûr. Et moi aussi, je compte euh, passer un peu plus de temps en France là dans le futur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti, les, parmi les, les gens qui vivent à distance, qui vivent loin de leur famille, qui, qui ressentent là vraiment ce besoin de de passer du temps avec ses proches et voilà, c'est mm -hmm. quelque chose que je ah, vais essayer de faire
1: D'accord. Donc toi tu prévois de enfin de passer plus de temps de revenir régulièrement ou de t'installer en France pour C'est ça ce de, de re...
0: non non non, de revenir un peu plus régulièrement, euh, de quand je, je vais en France de rester un peu plus longtemps parce qu'en général euh, quand j'y vais, j'ai toujours plein de personnes à voir, aussi bien la famille que les amis, donc euh... Voilà, en une semaine, j'essaie de voir tout le monde, mais bon, c'est assez court. Et euh, prochainement, je, la prochaine fois, je pense que j'essaierai de, de rester un peu plus longtemps pour euh, voilà, vraiment me sentir en France euh, l'espace de, de quelques temps.
1: Mm -hmm. Oui, je comprends. Bah, du coup, on se verra à ce moment-là. Exactement. <rire> Rencontre française. Ok.
0: Très bien. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, merci beaucoup, Ingrid. Pour euh, tes réponses, je pense que les auditeurs, euh, voilà, te connaissent un peu mieux, réussissent à, à cerner le personnage maintenant. Et euh, à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on t'entendra dans le podcast. Donc euh, voilà, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation. J'espère que ça pourra répondre à certains doutes et puis que, euh, et ouais, je, ça me ferait plaisir de revenir et puis euh, de faire, de travailler sur le podcast. Donc euh... On se, on, se re, on se réécoute bientôt.
0: <rire> très bien, très bien. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci à toi, salut.
0: Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur Ingrid. J'espère que cette discussion vous a plu J'en profite pour vous dire que le mois prochain, en mai, on va rouvrir les inscriptions pour le cours Raconte ton histoire. Donc, si vous aimez ce genre de conversation authentique et que vous voulez apprendre à mieux les comprendre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à toutes et à tous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut